0: 欢迎收听徒弟画地图，我是徒弟的玉瑶。这集节目要分享《小王子》这本书。如果要列出我最喜欢的十本书的话，《小王子》绝对会是其中之一。因为这本书它的篇幅虽然没有很长，不过它的情节非常的清楚好懂，然后它里面又隐藏了很多的寓意。我觉得每次在人生有一些关卡或是转折的时候，阅读这本书能够点醒很多生命中的一些困境的问题，然后也许可以作为一些生命的解答。所以我每年都会找机会重读一下这本书，嗯，每次读都会有不一样的感想跟感受。那这本书它是法国文学家圣修伯里书写的。圣修伯里他一九零零年出生在法国的贵族家庭，那他在成年之后成为一位飞行员。所以他的文学作品里面常常会有飞行员这个角色，那小王子也不例外。呃，后来他在1943年的时候写了这本小王子，所以小王子出版到现在其实也已经超过八十年了。不过他阅读起来也不会有任何过时或者是老旧的感觉，读起来还是非常的嗯让人耳目一新呐、啊。所以我还是很喜欢这本书。那因为这本书已经出版很久了，所以有非常多的人在解读跟平息这本书。那我今天就想用地理的角度来解读这本书，因为这本书的情节里面有很多次谈到地理，甚至还有谈到地理学家这个工作，所以嗯，我就想跟大家分享一下我对于这本书的理解跟感想。那接下来呢，我会先阅读一下这本书的故事情节，然后接下来才接着我的评论跟感想。那因为这本书是以第一人称的角度书写的，所以为了避免混淆书里面的我。还有我本人的我，那我会用飞行员这个名字来取代书里面的我，以免大家搞混这样子。那首先在第一章地理就出现了。我先来讲一下这个故事情节。在飞行员还是有六岁的时候，他读到一本书，叫做《大自然的真相》，这是一本讲原始森林的故事。这本书里面有讲到，蟒蛇呢会把猎物吞到肚子里面，然后一动也不动。睡觉六个月的时间来消化这个猎物，所以这个飞行员他就觉得非常的有趣，于是他画了一幅画。这幅画呢是一条蟒蛇吞掉了一只大象，躺在那里的画。然后他把这幅画拿给大人们看，问他们说这幅画吓不吓人？可是所有的大人都说这一点都不吓人，因为这就是一顶帽子而已。所以他重新画了一幅画，他画的是这幅蟒蛇的内饰图。也就是他看到一只大象，就吞在一个蟒蛇的肚子里面。那这次大人们的反应呢是说，不管你是画什么图，是外观图还是内饰图，都不用管，你好好的去学习地理、历史、算术和文法。所以呢，飞行员他在六岁的时候就放弃了画家的这个职业，因为他觉得有点灰心，大人们都不是很懂他在画什么，所以他后来从事的另一个职业就是开飞机。让他飞到全世界各个地方，他觉得地理是一个非常有用的学科，因为他只要随便看一眼，他就能够知道哪里是中国，哪里是亚利桑那州。然后他晚上失去方向的时候，这个知识是非常珍贵的。好，那这大概就是第一章的内容。首先呢，我觉得很有趣的就是，这是一九四三年出版的故事嘛，所以它反映的是那个时代的人怎么看待这些学科。然后他把地理、历史、算术和文法。并列在一起，就以我们现在的角度来讲，可能地理它并不是一个非常重要的学科，可能很多人会觉得物理化学会比地理历史还要更重要。可是，在那个时代，地理历史好像是一个蛮重要的学科，诶，就是认识地理、了解地理，好像就是你对于整个世界有一定的掌握跟认识。然后你可以进一步的去各个地方旅行，甚至是贸易，所以地理在当时来讲好像是一个蛮重要的学科。不过我我就更进一步就去思考另外一个问题，就是为什么地理是一个学科啊？就是我们现在高中里面必修的科目大概就是十几二十科左右吧，可能国文、数学、英文、地理、历史、公民、社会。然后物理、化学、生物、地球科学，那再像艺能的科目，包括像美术、音乐、表演艺术、生活科技、家政啊、哦、等等的，其实科目还蛮多的。不过，为什么地理它是一个比较重要的学科？它甚至是在大考的时候需要准备、需要考试的一个科目。我其实常常在想这个问题，就是我们的学科很多嘛，那凭什么？这一些科目是比较重要的，是所有人都要学的，是我们的必修课。我其实有点好奇，但是我目前没有找到任何的答案。这当然有历史的原因啦，就是可能从这，可能从一百年前的时候，地理它就是一个重要的学科。那基本上学科很难被废除嘛，所以它就一直流传下来，到现在都还是一个必修科目。不过我想问的就是说，到底为什么？所有的人都在学地理，因为如果你今天问我这个问题說，说你觉得国高中音应不应该要学地理，我会觉得，如果你要把它从必修科废除的话，我也觉得没关系。因为坦白来讲，嗯，大多数的学科好像跟地理真的没有太直接的相关。它在所有的学科里面，真的是一个蛮特别的存在。因为你说，可能像国文，它是一个语言的重要基础；那英文，它又是衔接外国的一个重要的语言。那数学它要是所有科学的一个重要基础，所以国英数学起来好像都没有太多的意外。不过，为什么我们一定要学地理这件事情，我自己没有答案。那我也不觉得它真的是一个必要的科目。不过很有趣的就是，在小王子的这个时代，地理好像真的是一个很重要的科目。好，那这个大概就是第一章的内容。那接下来我们就跳到第十五章。就是后来小王子出现了，然后小王子他到各个星球去游历。那接下来他来到的第六颗星球，也就是第三百三十号小行星。这个星球它比前一个星球还要大十倍。那上面住着一位老先生，他在写一本厚厚的书。那这个老先生看到小王子来的时候，他就大喊说：“哇，来了一个探险家！”然后小王子就问他说。你在写什么书？你在做什么？老先生就说：“我是一个地理学家。”小王子问说：“什么是地理学家？”老先生就说：“地理学家就是知道所有山河、城镇、沙漠、大海的学者。”小王子说：“那真的非常有趣，对吧？这里还有一个内行人。”因为他看着地理学家住的星球，这是他见过最壮阔、最庄严的星球，因为他比他之前住的星球大概大了十倍左右。所以小王子就问他说：“你的星球好美丽，这里有海洋吗？”那地理学家跟他说：“我不能告诉你。”小王子说：“那这里有山丘吗？这里有城镇吗？这里有沙漠吗？”地理学家却说：“我都不能告诉你。”那小王子就很纳闷呐、啊，就是说。你明明就是一个地理学家，为什么你什么都不知道？可是地理学家就回答他说：“没错，我是地理学家，可是我不是探险家。在我的星球上面没有探险家。可是地理学家他是不能跑出去测量城镇、河流、山丘、海洋、沙漠的。地理学家不能随便跑来跑去，他们不能离开书桌，因为他们要在书房里面接见探险家，然后问探险家问题。”接下来把他们对于探险的旅行回忆写下来，然后再针对这些探险家的品格做一份调查。小王子问说：“为什么呢？”地理学家说：“因为如果探险家说谎的话，地理学家就会遭殃。比如说，如果一个探险家喝酒醉了，那他的内容可能就不足以采信这样子。”小王子问说：“为什么呢？”地理学家回答说：“因为如果一个喝醉的人，他的眼睛会出现叠影。”那地理学家就可能在只有一座山的地方画上两座。那小王子接着问他说：“你会亲自去看一看这一些地方吗？”那地理学家回答说：“不会，那因为太复杂了。不过呢，他会希望探险家们拿出一些证据来，比如说，如果你看到一座大山，那最好可以带一些石头回来。”地理学家突然很兴奋地说：“小王子，你是一个探险家，你应该跟我说说你的星球的故事。”所以地理学家就翻开他的笔记本，然后拿出铅笔开始准备要来书写。小王子就说：“我住的地方不是很有意思，那里很小。我有三座火山，有两座是活火,火山，还有另一座是死火山。不过说不定哪一天就活了。”地理学家说：“也许说不定。”小王子说：“我还有一朵花。”地理学家说：“我们是不记录花的。”小王子问说：“为什么？”因为花是我那个星球上最美丽的东西，可是地理学家说，花卉是很短暂的。我们不记录花卉。小王子问说：“什么叫做短暂？”地理学家说：“地理书是所有书里面最严肃的书，它从来都不会过时。因为呢，一座山它不会改变它的位置，海洋也不会干涸。我们地理书书写的都是很长久的事物。”小王子问说：“可是死火山也会复活啊？”那到底短暂是什么意思？那地理学家说，不管火山是活的还是死的，对我们来说那都是另外一回事。我们关心的是山，这个山在那边它是不变的。可是小王子就想再问一次，就是到底短暂是什么？那地理学家说，就是很快就有消失的危险。小王子问说：“我的花也很快就有消失的危险吗？”地理学家说：“是的。”那小王子就觉得有点后悔。因为他的花是短暂的，他却把它独自留在星球上面。可是他又鼓起了勇气，他问地理学家说：“你觉得我应该要到哪个地方去看看？”地理学家说：“地球，那个地方很有名。”所以小王子就离开了，前往地球。好，那以上大概就是第十五章的内容。这里面我觉得有意思的地方很多。首先，第一个重点就是这个星球上面住着一个足不出户的地理学家。就是这个地理学家，他只坐在他的书桌前面写书，但是他从来不去探险，因为他觉得探险是探险家的事情。这件事情如果放在当代，可能会觉得有点匪夷所思。就是为什么地理学家不用出门？他不出门的人还可以作为一个地理学家吗？不过在比较早期的时代，这会被认为是一个比较客观而且公正的地理学家，公正的科学。为什么呢？因为其实我们回到大航海时代，就是有非常多的欧洲人会到世界各个地方去探险、贸易跟传教。这些人到世界各地之后，也会写一些文字来记录当地的人文风土民情嘛。然后这些文件又会再回到欧洲，成为非常多的资料。那当这些资料回到欧洲之后，其实就需要有人来把这些资料重新整理，然后编写成一本地理书。那接下来，如果要出去探险的人，或是出去传教的人，他就可以阅读这本地理书，然后更精准的去了解各个地方的知识跟民情。那谁要做这件事情呢？就是地理学家。所以当时的地理学家，他们的主要工作就是在整理这些从世界各地回来的资料。不过，要如何去客观的整理这些资料呢？那当时的人就认为，你不要出门探险就是最客观的，因为如果你出门探险的话，你就会以主观的心情，呃，去书写那个地方的故事。如果你出去探险的话，你的观点就是主观的，不是客观的，你就会没有公正的去书写这些资料。所以地理学，它它必须要在呃书房里面，然后去收集各式各样的资料，然后去跟各地的探险家来呃访问，然后把他们的观察。重新的整理铺排写在一起，所以当时的地理学家是不能出门的，他们不能去探险，他们必须要在书房里面去记录、去调查这一些从世界各地回送来的资料，然后呢，去跟世界各地的呃探险家们访谈，去记录他们的观察，然后再把这些观察综合整理成一份文件，一份地理书。这些整理过后的结果被认为是一个比较客观的、比较公正的记录，所以当时的地理学家被认为是一个比较客观的学者。那相对于那些在外面跑来跑去的探险家，他们就比较不是一个真正的科学家。所以我们在《小王子》里面也可以看到这样子的一个地理学家的形象，就是他只在他的星球上面写他的书，然后记录来自各个地方的探险家回报的故事。可是，他的星球上面有没有沙漠？有没有海洋？有没有山脉？有没有河川？他完全不了解，因为他就只坐在他的书桌前面，从来没有站起来到他的星球的其他地方去观察、去浏览、去探险。这其实是非常有趣的，因为我们现在已经很难想象说哪一个念地理学的人，他会完全只坐在房间里面，什么永远都不用出去，因为现在地理学很重视的是实际的调查跟。呃，在地的访谈，在地的观察。那如果你都不出门，你就只是在 Google 上面研究，或者是读一些书来研究而已，却没有达到一个真正的地方的观点。那对于当代的地理学研究来讲，这是一个不太够格的。不过以当时的时代来讲，这样子的地理学他们是感到非常自傲的。我们可以来剖析一下地理学 （geography） 这个英文字，这个字的字首是具有、哦，就是大地的意思。那字尾是 graphy， 就是描绘、记录、书写的意思。那同样以 graphy 为结尾的字，还有比如说像地图学 （cartography）， 或者是照片 （photography）， 或者是民族志 （ethnography） 这些东西，它就是一个比较像是记录的。因为像拍照，它就是咔嚓就把一个东西记录下来了嘛。那地图，它就是记录大地的一些资讯。那民族志呢，就是人类学里面去书写一个民族的文化的内容。所以这些东西他们共享的就是他们都是在书写地球上的事物。不过相对来讲，有另外一个字尾就可以做一个对照了。比如说地质学，它的英文是 geology， 它跟 geography 一样都是 ge 开头，不过它的结尾是 logy，logy logy 其实就是逻辑嘛，跟逻辑是同一个同一个字义。那它跟 graphy 的差别就在于说，它不是去记录跟书写而已，所以它会更进一步的想要去探讨很多的为什么以及逻辑因果关系。那像 logic 之类的字，还有比如说像社会学 （sociology） 或者是像生物学 （biology）， 它就不是只是去，比如说描绘人体的器官有哪些而已，它更进一步的去想要去理解说人体的器官它背后运作的机制是怎么样。那这并不是说一个对一个对一个错。或者说一个好一个坏，它其实就是不同的学科传统。那地理学就是描述跟记录这样子的传统，它并没有不好，它是当时的时代背景下长出来的一个学科。只是说我们随着时代的眼镜，就是经过几百年的演化之后，地理学也开始出现了一些不一样的样态。就是我们现在的地理学已经不是古代的那种。指描述跟记录的科学，现在的地理学也会进一步的去探讨人文跟自然之间互动的关系，然后它背后又可以抽析出什么样的理论、什么样的机制，来告诉我们一些更深刻的东西。所以这个是《小王子》里面谈到地理学的一个蛮有趣的故事。那其实我自己也常常会以此为借鉴了，因为坦白来讲，我个人是一个比较宅的人。就是我在书房里面的时间，可能会比在外面探险的时间还要长，所以我常常会以这个第六颗星球的地理学家作为借鉴，就是我不希望自己成为一个只待在书房里的地理学家，而是一个能够出去探访、出去走走、哦、然后能够面向世界，而不要当井底之蛙的地理学家。那当然，我也不是真正的地理学家啦，我就只是一个一般的普通人而已。不过，我觉得这个地理学家他的故事能够给我这样子的一个启发。那接下来还有一个很有趣的情节是，地理学家说他不记录花，因为他觉得花是很短暂的，他只记录长久的事物，比如说像山，比如说像海。这个情节其实也给我们一个很好的典型，就是我们很多人会觉得说地图是一个很客观的东西，它就是如实的去记录我们大地上有什么，然后他就画什么，那它好像是一个很公正、很客观的一个存在，我们可以完全去参考它来认识我们的世界。不过实际上并不是的，因为所有的地图它都是经过筛选、经过取舍的。地图上要画什么跟不画什么，这个完全就是画地图的人他自己心智去判断决定的结果。所以地图它从来就不是一个客观的东西，它并不是像一面镜子一样去反照说地表有什么，它就呈现出什么，绝对不是。因为如果这样子的话，没有任何地图能够做得到。因为地表上的东西实在太多了，你根本不可能把所有东西都画在地图上，所以他一定会经过取舍跟经过删减，把画图者认为不重要的东西剔除掉，然后把他认为重要的东西留下来。那对于这个地理学家来讲，他觉得花是短暂的，他不画。那他其实也反映了地图学跟地理学界长期以来的一个观点，就是我们地图上面只记录一个比较长久的跟固定的东西，那像是动态的东西，他就不记录。因为动态它是会流动的嘛，如果你今天画这张地图，只能表达这一个时空，然后到明天它就失效了，那这个地图它的有效期限就只有一天。那如果是以比如说商业来讲，它就并不那么好，因为你这个东西能卖的天数就只有一天而已，能用的天数就只有一天，那不符合商业利益。可是那所以在这样的条件之下，他们就选择去画那些比较固定的。比如说，以国家尺度来讲的话，就是去画山、画海、画河、画城市的位置。那以地方尺度来讲，就是画街道、画比较著名的不会倒闭的景点，比如说像百货公司或者是动物园、公园这样子的一个景点，而不会去写说哪里有一间 Seven， 哪里有一间星巴克。因为像这种小型的店铺，它是会比较流动的，然后可能下一个月就关闭了，然后迁到其他的地方。或者是很快的时间，它就长出了一个新的店面。那这些是地图上来不及记录的，所以地图它有选择去记录一个比较长时间存在的东西。一样的，这并不是代表好，或者是不好，或者是说对，或者是错，它纯粹是一个取舍的问题。就是我们现在的地图，它的选择就是这样子去运作的。不过，它要给我们的提醒就是说，我们并不需要，我们并不需要去觉得说这样子的地图才是正确的地图。事实上，如果你想要画花的地图，为何不可？有些人他的兴趣就是赏花嘛，那他需要的就是这些花的资讯。花的地图虽然很短暂，那又何妨呢？就是我们还是能够透过这样花的地图去认识一个短暂的时空的世界，那也是很好的一个素材啊。所以这完全就没有对不对的问题啦，这完全就是看你使用地图的目的是什么。你今天想要去赏花，花完全是可以存在在地图上面的，没有问题。那另外一个可以反思的点就是说，山跟海洋真的是永久的吗？其实好像也并不是那么绝对耶。因为在今年我也有看到一个新闻，就是好像在日本吧，有一个地方有火山爆发的情况，然后就长出了一个新的小岛。那这不就代表海洋其实也是会干的吗？它其实不是干啦，就是从海里面长出了一个新的小岛，所以陆地它也是会增生的，海洋它也是会消失的。所以陆地跟海洋，它其实也是不断在变动的。它并没有所像这个地理学家讲的一样，那么固定、那么久远、那么的不会改变。我们台湾在海岸的各个地方都进行了非常多的工程，比如说像在麦寮，我们有填海造陆的工程，把一个海就填成了一个工业区。那像高雄也是一样嘛。不过在不过在其他地方却会有很严重的海岸侵蚀的问题，就是陆地不断的在缩小，海洋不断的在扩大。那或者是说，像在龟山岛，龟山岛的沙洲，它是会随着季风的改变，还有海海海浪的这个波动，而去改变那个沙洲的摆动的方向，就是所谓的乌龟的尾巴会摆尾嘛，所以它每个时间的那个沙洲的方向都是不一样的，所以这也其实可以告诉我们，就是海洋它并不是那么长久以来都不会改变的，海洋也是不断的在变化它的形状。好，那这个章节的最后呢，小王子问地理学家说：“可不可以去哪个地方探险？”那地理学家跟他推荐地球。他说：“这个地方很有名。”我想他应该也是表达说，地球是一个很漂亮、很棒的星球吧？那在一九四三年这个时代，当时的人们应该还没有上太空，不过他们就知道地球绝对会是宇宙里面蛮漂亮的一个星球。因为你看，人类到现在已经。在宇宙里面发现成千上万颗星球了，不过好像都还没有发现任何星球有生命的迹象，然后唯独地球是有生命的迹象，而且你看地球有有陆地、有海洋，然后有云，所以你从外太空来看，地球真的就像是一颗蓝宝石一样，非常的漂亮。那我也觉得我们真的是要好好把握我们地球的这个景观跟特色了。好，那以上就是这一集的内容。我在准备这一集的资料的时候，我还特别去把我大三地理思想洪广记老师的课程笔记重新拿出来整理了一下，因为我想要去重新回顾一下，就是大航海时代的人是如何看待地理学家的。然后我那时候在上课的时候就有发现，这个时代的地理学家跟《小王子》里面所写的地理学家好像是同样类型的，有异曲同工之妙，所以我那时候就觉得。如果能够把这个故事写写起来，应该是蛮有趣的一个地方。那只是一直都没有发表，所以我今天就不在这个 podcast 里面跟大家分享我的这个发现。那希望大家会喜欢，谢谢大家的收听，我们下一次再见喽。